0: Bienvenidos a Cruzando Fronteras,
1: un espacio para ir más allá de ti. Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de la hora y del lugar del mundo desde donde nos vean. Eh, bienvenidos todos, <ríe> o sea, me tengo que reír, disculpen de verdad, porque o sea, ustedes no están viendo lo que yo veo, pero mi compañero acaba de cometer un pequeño error, <ríe> bueno, pues nada, qué manera de empezar, eh, mi nombre es Carmen Ramos y eh, soy astróloga de profesión y vengo por supuesto acompañada de alguien que acaba de tener un accidente, que es mi amigo Eric, Eric.
0: Son cosas que pasan, <risa> <risa> o sea, lamento, o sea, qué entrada, ¿no? Uno <risa> sacó la presentación y la arruiné. <risa>
1: Mira, yo te digo una cosa, esto hay que hacerlo eh, ya, eh, creo que es necesario hacerlo en video, para que la gente pueda entender las cosas que pasan.
0: Próximamente, próximamente, solo en video. Eh, lo que pasó fue que claro, eh, siempre, siempre con Carmen preparamos más o menos, ¿qué vamos a hablar, Vamos a hacer... Lo, lo que no estoy preparado es que de repente me lastimé el dedo, me nique de mi mano, de mi mano izquierda. Entonces, y, claro, yo tenía el micro apagado, pero yo empezaba, empezaba a gritar y yo estaba riendo.
1: Claro, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si yo estoy viendo el, el acto en el momento, y yo me quedé
0: así como que... Okay. ¡Qué mierda! Bueno, pero, pero, pero al fin y al cabo es una, es una entrada. Bueno, de cualquier manera... A veces las grandes cosas se producen así, accidentalmente, una entrada súper random, nada que ver, ¿no? Aparte, recordemos, gente, eh, de mi parte, obviamente, ya que estamos, ¿no? Se presenta Eric, el millennial. ¡Oh, qué fuerte, no, el millennial!
1: 100% millennial, con la misma conjunción que tienen todos los millennials, que es de Urano y Neptuno. Pero, pero cuéntame, Eric, ¿qué, ¿qué vamos a hablar esta semana? A ver, porque, eh, por cierto, hemos estado un poco perdidos, o sea, la semana pasada, nuevo programa, esta semana estamos retomando de nuevo, y ¿con qué vamos a retomar esta semana?
0: Sí, yo sé que la gente se muere por escucharnos, y, y dice, a que, ¿por dónde está? ¿dónde está? Sé que el día jueves viene, viene, viene. Bueno, <ríe> <ríe> sé que hay gente así, gente, no me lo haría, yo sé que en el fondo en sus corazoncitos están así, ansiosos, deseosos de escucharnos. Este. <ríe> Bien, eh, chao. Disminuyó el dolor de Emilia Dominica, lo cual es bueno, buen síntoma. <ríe> Punto aparte, <ríe> porque si no, esto sigue mal. Punto aparte. Hoy eh, retomamos con algo, una palabra muy clave, muy importante, muy linda, y que todo Mileño, bueno, tiene, ¿no? Que es el deseo, Carmen. ¡Uy! ¡Uy! ¡Deseo! O sea, eh,
1: bueno, hay mucho que hablar con relación al deseo, pero empieza tú.
0: Y aparte, y aparte, digamos que no conozco qué palabra, viste que habitualmente no, no se escucha habitualmente, o sea, se lo da por entendido, pero ah, ah, la típica, te deseo, ¡oh! ¡Qué fuerte suena eso, ¿no? <risa> bueno,
1: vamos a estar claros, automáticamente cuando uno piensa en deseo, o piensa en deseos de, ¿sabes?, de, de voy a pedir un deseo, o Perdón. piensa automáticamente en el deseo desde el punto de vista de lo sexual. Algo no así?
0: hay otra, no hay otra, ¿viste? O, es, o los cumpleaños, o no mira, o los cumpleaños, deseo, o cuando pasa algo más, no, desearía que tal cosa, o lo sexual, pero de ahí no salimos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno,
1: vamos a, al rollo, al rollo. Eh, a ver, empieza tú eh, este, explicándonos acá cómo es el deseo. ¿Qué es el deseo?
0: Bien, bien, bien. Empezamos. Una definición súper linda, hermosa, que los invito a pensar. Escuchen. Mira. Oh, también le voy a dar palabra. La palabra deseo, lo que significa es aquel interés o codicia que el ser humano quiere recuperar porque algo perdió. El ser humano pierde algo y a causa de eso tengo interés o codicia de recuperarlo. Eso por un lado. Y hace referencia a experiencias que te satisfacieron. En tu, en tu desarrollo de infancia. Así, bien a secas, cortito.
1: Ok, ok. Bueno, de, eh, desde el punto de vista eh, em, astrológico, desde la, desde la psicoastrología, está muy relacionado. O sea, si quisieras buscar desde, el, desde la astrología quién representa el deseo. El deseo es, es? está representado por por la diosa Venus, obviamente, no puede ser por nadie más.
0: <risa> mm.
1: Bueno, por un lado por Venus y por el otro lado eh, su hijo, Eros, también representa el deseo, que eso es otra cosa, en otro momento vamos a hablar de eso porque hay un punto eh, dentro de la carta que también representa a Eros, que no es Venus, pero vamos a limitarnos hoy a su mamá, que es Venus, que representa precisamente eh, desde el punto de vista Astrológico, lo que es el deseo Y el placer A nivel personal, es decir Si tú quieres ver, ya sea en tu carta En la carta de tu enamorado No sé, de la persona que, que te interesa saber ¿Qué es lo que despierta el deseo? No es el sol, no es la luna Es Venus ¿Qué, qué es lo que hace sentir que esta persona eh, Le haga sentir placer? Y eso varía de persona a persona Precisamente por lo que Acabas sí, 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 de decir.
0: Esto se pone interesante, gente. Luego, pues, cuando pasemos a Eros, le vamos a dar una No, mentira. Este... Claro, claro. Es más, es más, es más. Uniendo, uniendo con esto, ¿no? Porque eh, la invitación también a partir de esto a la, a la gente es: bueno, a ver, lo que haces habitualmente es lo que deseas y si no, ¿qué es lo que deseas? Bueno, ok, pueden ser muchas cosas, pero siguiendo el orden, ¿no? Vamos a ir signo por signo. Eh, en cuanto al Venus, ahí está, más preciso, en lo que representa el deseo de, de, de cada uno, y te puede hacer un punto de partida muy interesante. ¿Qué te parece?
1: Sí, 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 sobre todo porque eh, si, digamos que la gente hace una introspección desde el punto de vista de su historia personal, se van a dar cuenta de que eso de alguna manera que les experimenta o que les representa algún placer hoy día, Está muy, muy relacionado a algo que se vivió en la infancia. ¿Ok? Entonces, oh, sí. eh, hagamos este viaje de introspección y empecemos, ¿te parece?
0: Sí, 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 sí. La palabra clave con la que empezamos esto son, obviamente, cualidades, ¿no? Y el primer invitado es. No, no puedo la... evitar eh, no decir estas cosas a mi línea de Joder todo el tiempo, ¿no? Este, el primer <risa> invitado, la primera invitada es. Aries.
1: El signo de Aries, el guerrero. A ver, mira, ¿cómo siente placer Aries? Mira, eh, imagínate, ¿cómo siente placer un guerrero? A, el guerrero, obvio, o sea, se siente en placer en su mundo cuando está en la lucha, en la pelea, en la acción. Aries es un signo de acción. Entonces, si tienes a Venus en Aries... Eh, Entrar en acción es importante Pero ojo, que hay una tendencia Muy natural, arianos o sea, Venus en Aries eh, Que me están escuchando Hay una tendencia natural a encontrar Placer en la discusión, en la pelea ¿Mm? Así que, o sea, si, si tienen También, por ejemplo, porque a lo mejor Tienen a Venus y tienen otro planeta también Que le añade un poquito más a la cosa Pueden ser, inclusive Estas personas, díganme de qué se trata Que yo me opongo, a ver
0: porque ¿Ah, les... chismoso?
1: No, 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 dígame que se trata que yo, o sea, me gusta hacer la contra simplemente, o sea, están hablando de política yo voy a llevar la contra, no importa
0: Ah, ¿por ganas de romper, ah, por, ah, por romper las pelotas? No marqué, no, sí, no,
1: literal, no. o sea, porque hay un cierto placer, o sea placer culposo en, en, ver al, en ver el mundo arder ¿sabes?
0: ¿Por qué me siento identificado?
1: Será porque tienes menos en Aries ¿Sí?
0: <risa> ver el mundo arder como pim pin, pin! <risa> antenitas se activaron
1: es una cuestión de que no pueden evitar pero les encanta ver eh, este, esta situación de afuera así y ellos así como a, a, este, sobándose las patitas como las moscas o sea es una cosa eh, este que, que tiene Aries en particular es, hasta cierto punto bueno Tener Venus en Aries es interesante porque le da impulso para iniciar cosas, pero desde el punto de vista de lo cotidiano también tiene esta, esta situación. ¿Pero por qué? ¿Desde dónde se origina eso? Tienen que revisar, los amigos que tienen Venus en Aries, ¿qué, cómo fue el ambiente en su casa dentro de la infancia. Si, por ejemplo... Tenían padres que estaban discutiendo, muchas veces son productos de divorcio, eh, este, estas situaciones de que en la casa siempre había una pelea, fulanito estaba peleando con fulano, y de alguna manera yo aprendí a experimentar una sensación de placer en el momento en que estaba procesiéndose una discusión a mi alrededor, o había mucha cuestión de acción a mi alrededor. Puede ser también, ojo que hay que tomar en los grandes contextos también, si por ejemplo creciste en una ciudad que era muy violenta, eso también influye, ¿ok? Porque... Creí que
0: era chévere. Creí que era chévere.
1: Es que el ser humano, eh, cuando está pequeño, o sea, nosotros nacemos como una especie de masa amorfa. Y nosotros no, no conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente vamos experimentando. Y, y, y a la larga podemos descubrir que eso eh, puede estar bien o puede estar mal.
0: ¿Ok? Claro, cualquier cosa va a estar bien el que está mal. Ese. Sí. Bien, ¿Es de ¿algo más para agregar o no? No,
1: no, no, continuamos, continuamos.
0: Dale, el número dos, invitado o invitada, que se suma a tomar un café es <coughs> cáncer. Uh,
1: cáncer. Fíjate que esto es todo lo contrario.
0: <ríe> uh,
1: bueno. Cáncer encuentra, eh, la, el Venus en cáncer encuentra placer a través de la nutrición.
0: Nutrición, ¿pero qué tipo estamos en nutrición? ¿qué ¿Emocional? ¿Comida? Qué onda?
1: Ambas dos inclusive. <risa> porque ¿Qué es lo que pasa? Obviamente está, o sea, eh, lo primero sería la nutrición emocional. El asunto está en que muchas veces, eh, si no consigo fuera o no, no, no sé cómo nutrirme yo misma desde el punto de vista emocional, entonces ese venus va a, enten, va a encontrar el placer en la comida. De hecho, eh, tomen nota allí los venus en cáncer, porque muchas veces cocinan muy, muy rico.
0: Y están, y, y están gorditos, ¿no?
1: Hay una tendencia natural a engordar con venos en cáncer bien. y o sea no necesariamente habría que ver o sea la contextura física te la da el ascendente habría que ver otros elementos pero o si sea, hay una tendencia natural a, a engordar sobre todo si tienes déficit emocional o sea si tienes una vida emocional de miércoles lo más probable es que vayas a tender a engordar
0: bien clavo, gente si se identificados ano Bien, perfecto. Eh, ¿algún, ¿Algún datico más o avanzamos?
1: No, next, next.
0: Next, vámonos más. La, el tercer invitado, invitada, persona es Libra.
1: A ver, Libra, Libra, Libra. Mira, ellos son... Ellos no, a Libra como tal, eh, él es todo lo opuesto a Aries. ¿Te acuerdas que yo te había dicho, Aries, eh, dígame de qué se trata que yo me opongo? Libra sí. es, no me mojo, yo lo tomo para ti.
0: Ah, cagón.
1: <ríe> es que Libra, o sea, Libra encuentra placer teniendo el equilibrio de los polos, ¿sabes? Libra encuentra eh, placer en la diplomacia. A él no le gusta quedar mal.
0: Ay, vini.
1: <risa> sí, Perdón, sí. no lo
0: puedo evitar No lo puedo evitar sí, sí. Eh, eh, eh. Es más, asocio automáticamente al políticamente correcto No sé por qué
1: Sí, pero es que sí. de esto, Venus está domiciliado en Libra Entonces allí eh, eh, Venus se siente cómodo Porque a Venus no le gusta la pelea ¿Sabes? Entonces, a él le gusta como que, eh, o sea, disfrutar de las cosas buenas y todo lo demás, pero no le gusta mucho pelear, no le gusta, obvio, no es una, o sea, estamos hablando de una diosa, no, no de una guerrera. Entonces, a él esa parte de las discusiones no le va bien, le gusta relacionarse con los demás. O sea, eh, allí el placer va directamente relacionado a su interacción con otras personas. A, a Libra, Venus en Libra como tal, no le gusta estar solo, pero también... Eh, el asunto de, de de tener precisamente, o sea, yo creo que el, el mayor placer de, de Libra es que todo esté, o sea, todo esté tranquilo, sin peleas, sin altibajos. Es, a, a Libra le gusta eso.
0: Perdón, pero.
1: Perdón, que está hablando su yo... En Aries, o sea, esa es la visión de un menos en Aries.
0: ¡Qué aburrido! Es aburrido. Porque como, y, sí, porque, y claro, porque imagínate que es todo perfecto, sí, todo lindo, pero eh, vamos, algo de acción, o sea, dale, vamos.
1: Bueno, independientemente de eh, este, las personas que tienen eh, Venus en Libra, van a atender mucho a relacionarse con otras personas. De hecho, pueden hacer muy interesantes sociedades, incluyendo, incluyendo también de, de, de la casa donde estén. Así mm. que tam, también es interesante. Sigamos.
0: Ponele. Sí. Sigamos con el cuarto. Perdón que no lo puedo ver, pero hay cosas que. Es. No. Bien, el cuarto invitado o invitada es en el. Ah, Capricornio.
1: Ah, bueno. esta es uno de los de los. De los signos donde Venus no se siente tan cómoda. De hecho, ahorita aparte de Libra, los tres, los, los tres signos que hemos nombrado es donde menos se siente cómoda Venus. Y de hecho, eh, este, en Cap, porque ¿qué, es, ¿qué es Capricornio? Estamos hablando, imagínate la diosa entaconada, tú sabes, toda fashion, que huele rico, que se siente así, tú sabes, ¿no? Bella.
0: Fashion, top model, uh -huh. divine, todo, el glamour, todo eso, claro. Sí,
1: el glamour hecho, hecho. Ajá, y llega a Capricornio, que es trabaja, pues dale. Movimiento, no pierdas tiempo. <risa> y ya va. Las uñas, espérate. <risa> Esto no <risa> me gusta. <risa> y, y sí, es un signo donde se siente incómoda Venus. ¿Y cómo siente.? de verdad es raro Muchas veces para las personas que tienen Bueno, que tenemos <ríe> Venus en Capricornio eh, Sí, Venus está ahí eh, este, Porque va directamente relacionado A sentir placer Sí, trabajando Pero también eh, Dando a los demás O sea, dando placer A los demás uh, Eso suena feo <ríe>
0: No, no sé, me parece que alguien, el, yo, el yo de alguien se filtró y tiró la <risa> no, no,
1: no. o sea eh, En el sentido que a veces eh, el sentido de la responsabilidad es tal, de las personas que tienen Venus en Capricornio, que, le, que lo sienten como, como culpa, ¿sabes?
0: Ay no, qué feo.
1: Sí, es rudo porque este va ligada a esta situación mental de que, el, eh, por ejemplo, también el dinero está asociado con venos, ¿ok? Eh, uh -huh. Entonces, es, eh, ok, si tú para obtener un bien o, un, eh, o este deseo necesitas trabajar duro, necesitas ponerle tanto, 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 tanto para experimentar un poco de placer. Chafa. Sí, eh, si sí, vamos a... El, a el todo o nada,
0: ¿no? Es el todo o nada esto, ¿no?
1: Sí, 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 es muy, es muy fuerte porque para poder experimentar, eh, este, digamos que se goce desde el punto de vista venocino... Eh, en general han sido personas que han tenido, han vivido en, o en situaciones en crisis familiares desde el punto de vista económico cuando estaban más pequeños, o vivieron en uh -huh. situaciones en países que con debacles económicas, como por ejemplo yo. <risa> este, implica que, ojo, que es importante tomar esto en cuenta, implica que todos, eh, este, todos los que hayan nacido en un país en crisis tengan Venus en, en Capricornio. No haz al revés. O sea, si tienes Venus en Capricornio, lo más probable hayas tenido crisis familiares o crisis en el país, independientemente de que afectaran también a tu, a tu entorno familiar.
0: Crisis va a tener, básicamente.
1: Sí, o sea, desde digamos que cuando se estaba eh, formando esa parte a nivel cerebral de cómo es tu relación con la economía, con el dinero, era relacionada a la escasez.
0: Por eso, y, y por eso vas a experimentar poco.
1: Exacto. Y también experimentan, exacto, culpa también por el hecho de que gastar, porque en su cerebro se queda marcado que el dinero es poquito. <risa> el placer tiene que ser poquito, porque no hay mucho tiempo, porque no hay mucho esto. Entonces es un trabajo constante para salir de allí.
0: Aprendan, tomen nota, tomen nota, es muy fuerte.
1: Y, Seguimos. Sí. De esto, podemos, de esto yo puedo hablar, de, nada más de Capricornio puedo hablar muchísimo al respecto, porque eso va directamente ligado al paradigma económico, pero ya hemos hablado un poquito de eso con relación al poder. Sí. Sigamos.
0: Dale, por eso el orden, ¿viste? Sigamos. El quinto participante, la, quinte, no, la quinta participante quinta dije bien, es eh, el toro, Tauro. Mu, ah, no, eso es una vaca, pero Toro, Tauro. <risa> Perdón, gente.
1: La verdad que era que pienso, nunca he pensado, nunca he nunca visto, no, no sé si los toros hacen mu. No,
0: la error.
1: Me imagino que sí, no sé, la verdad. Pero bueno, eh, el toro. Eh, bueno, fíjate, eh, este es un signo que encuentra placer desde el punto de vista de lo material. El, de hecho allí Venus está completamente domiciliado, está en su casa eh, si bien es cierto eh, eh, a diferencia de Libra que ve el, el, el bienestar eh, desde el punto de vista del equilibrio de todo afuera de que el todo esté bonito de relacionarse con los demás porque muy probablemente en su infancia tuvieron algún ejemplo similar ahora con Tauro independientemente de lo que haya estado pasando afuera Tauro tiene esta cuestión de apegarse a alguna cosa, a algún objeto material. Entonces, eh, Tauro eh, puede haber pasado por miles de circunstancias a la afuera, pero esa forma de experimentar el placer va directamente relacionado a típico. Agarro una mantita, agarro un peluchito, agarro algo, siendo un bebé, que eso me representa para mí la seguridad, el placer de tener eso en mis manos. Todos tuvimos en algún momento de nuestra vida algún juguete que era nuestro favorito, que sin eso no podíamos estar. Más o menos para que tengan asociado a cómo se siente el placer desde el mundo de vista taurino es encontrar ese placer en algo material y así se va a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya somos pequeños no va a ser la mantita. Va a ser, este es mi computadora, esta es mi casa, esta es mi gente. Son las personas que te marcan un metro cuadrado para que tú no pases.
0: <risa> Entonces, cuando se le quita eso, uy, entramos en la peor depresión que dice. Ma, ma, lo que, lo, primero, que, lo que primero que asocio es. Me aferro a todo esto, ok, perfecto, todo esto, ok, genial, listo. Y cada vez crezco más, cada vez es más grande lo que me aferro, porque si lo material, uy, cuando se acaba eso no me quiero imaginar la situación emocional de esa persona.
1: Este no es cuando se acaba, es simple, el simple hecho de tener la tentativa de perderlo ya es un caos desde el punto de vista mental. O sea, supongamos que esa persona tiene un millón ah, de años. Ah, ni siquiera
0: llegará a eso. <risa>
1: O sea, sin llegar a perder, o sea, esta persona que tiene el, o sea, el sentir la seguridad, ese placer desde el punto de vista de lo material, es eh, cuidado, porque sí. este, tener un millón de dólares, pues, o sea, y algo que atente contra ese millón de dólares, créeme que vas a despertar una fiera, igualmente eh, desde el punto de vista de la comida, el tener la satisfacción desde el punto de vista físico de la comida, o sea, en la casa de un Tauro puede que no haya lujo, pero la comida es algo, o sea, siempre va a haber, debe haber el refrigerador de un Tauro esté full ¿Por qué? Porque para Tauro eso es esencial ah, el, el placer le, le gusta comer bien si tienes por ejemplo una enamorada, un enamorado que sea que tenga Venus en Tauro, no lo vayas a llevar a, a, a invitar a un mesón plateado, entiéndase, a un perrero, al perrero de la esquina, <ríe> al, al que vende hot dogs en la esquina, no, 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 a Tauro lo tienes que llevar a un lugar bien, o sea, lo tienes que llevar por lo menos a un restaurante, una cosa que se coma con cubiertos, que se vea bonito, que sea, o sea a Tauro le gusta un poquito la buena vida, ¿sí? ¿Por qué no?
0: <ríe> claro, lo que pasa es que automáticamente lo primero que asoció es Claro, la sola idea que se... O sea, imaginemos esto, la sola idea de que lo vas a pasar todo, uy, Dios mío, lo que va a hacer ese cerebro, básicamente.
1: También, ojo, que también eso puede explotar un potencial creador en ellos, porque como ellos no se visualizan pasándola mal, o sea, porque de verdad que mm. les cuesta mucho visualizarse pasándola mal, entonces ellos van a buscar la manera de salir del meollo donde estén desde el punto de vista económico con tal de tener esa sensación de estabilidad y de placer.
0: Hágalo bien, Tocas. No la pifi. Sí. sí. Muy bien, ¿next? Sí, siguiente. Bien, el siguiente es, es alguien que no, no sé si me va a caer bien, pero ya la palabra me... me, me eh. Leo. Ay, Leo.
1: Leo le gusta. Leo es el brillo. O sea, el placer de brillar, el placer de, ¿sabes? de Soy yo el león, el rey de la selva, y tengo que brillar por sobre todo, ¿no?
0: Eh... <risas>
1: <risas> ¿Qué te puedo decir? Eh, es una persona que, eh, si a ver, vamos asociado el placer a Leo, tuvo grandes imágenes, digamos que desde el punto de vista familiar, de donde asirse ya sea un padre exitoso, una madre exitosa, o ellos mismos siento, ¿sabes? Estos típicos que los ponen de pequeños, que si, sí. ay, la típica mamá que va con la niñita, ay, qué bonita es, vamos a ponerla de reina del colegio, de reina del carnaval, de que si sí, esto... Por ahí va.
0: Reina, rey claro. Nada de sirviente bueno, no, estamos hablando de algo top, 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 top. Claro, me gusta, con razón me cae bien.
1: Me encanta ser el centro de atracción. O sea, a Leo, al, 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 al placer, el placer ahí es póngame encima de un escenario y yo, y yo brillo, nada más.
0: Sin más palabras. Vamos al siguiente El siguiente creo que también me va a caer bien Y lo voy a notar acá Es Scorpio Uf. La voz Carmen, la voz que le pone acá
1: Scorpio Scorpio él, él siente un placer eh, A veces culposo
0: Porque Ay, lo hice cuando... Bueno, bueno
1: cuando hablé, porque apárate que cuando hablamos incluso del erotismo, también hablamos de, de Scorpion, ¿ok? Así que... Ah,
0: pero era hermana, no puede evitarla. <risa>
1: <risa> nah, ahí eh, a Scorpion, o sea, todo lo que sea ir más allá de, de lo que se puede ver a simple vista, a Scorpion le causa placer. O sea, descubrir al otro, eh, desnudarlo de alguna manera físicamente o psicológicamente, eh, a, a él le encanta. O sea, a, a Plutón, en, es a Plutón eh, que lo asocio con Plutón, Escorpio eh, que está regido por Plutón y Venus estando en, en, en ese signo, se comporta, o sea, encuentra una manera increíble en desnudar al otro. O sea, es la necesidad de, de, de explorar y de conocer. También en la necesidad intrínseca de poseer a ese otro. Sí, también.
0: pequeño vibrón
1: <risa> Sí, a veces o la necesidad de transformarlo. Eh, es muy fuerte ese, ese, ese placer, pero ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde encuentra ese, ese placer eh, o cómo se forma ese tipo de placer? Uh -huh. Mira, eh, es muy fuerte, porque por ejemplo pueden ser personas que eh, tengan esa curiosidad de por vida, hay personas que son demasiado, demasiado curiosas de, y, y, que, y que, o sea, no existe puerta cerrada para esos niños, <risa> o sea, no, no existe nada, y también primeras experiencias que, que pueden haberlo enfrentado desde el punto de vista de la sexualidad o al erotismo, por ejemplo, esa misma curiosidad que a veces eh, de niños pueden tener, que los lleva a ver ciertos materiales que no deberían estar viendo, <risa> A, a explorar ojo, sí.
0: co, ojo, ojo a la gente con los satisfiers por favor gente tenga mucho cuidado que hacen con, lo, con, con los juguetes porque los juguetes para grandes tienen su propio, su propio lugar para guardar
1: por ejemplo o sea, es, el, 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 el encuentra placer precisamente descubriendo pero ojo que ahí hay bueno habría que ver el resto de los aspectos porque te puede dar inclusive digamos que cierto poder de seducción y cierto poder para dominar al otro, así que eso también da para mucho, para mucho tema, sigamos.
0: Sí, 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 ¿Ves? ahora Carmen ya sabe que se tiene que limitar, ya no digo next, digo next. <risa> bien. bien, hermosos amigos, vamos, vamos, con los, vamos con los nuevos amiguitos, a ver. Va, bueno, el resto del grupete, ¿no? Porque los imagino a todos en, una, en, en un. ¿Sabes? A, a todos los imagino en un aula, ¿no? Y, ah, vos sos Scorpio. Ah, vos, vos sos Sagitario. Y Libra, no, yo soy Libra. Y la otra, no, yo no se <ríe> imagino así. Bien, <risa> vamos, Va, claro. Y, y yo de y yo libra ah, no mentira. Este, vamos con el octavo,
1: sí, serías, vamos con el octavo. Tú serías el que te burlas a todo el mundo, porque, o sea, más de claro,
0: tú eres ¿El, el del fondo, sí. sí
1: ¿En el veneno que le busca la lengua a todo.
0: Genial, sí, obviamente, pero usa sabiamente grandes cosas. Bien, vamos con el, con el octavo pasajero, era un programa argentino. Sí. Eh, creo que este también me va a caer muy bien, no sé por qué, tengo la intuición, Acuario.
1: Acuario, claro que sí, porque es el primo hermano de Géminis que está donde se tu sol. Mira, Acuario eh, vendría siendo el opuesto a, a, a Leo. ¿Te acuerdas que Leo te hablaba que era el brillo, los escenarios, el brillo del yo, el sentirse así? Sí. Por bueno, Acuario brilla en grupo. Acuario le gusta participar en grupos sociales, ¿sabes? Ser... Como que ahí es donde más brilla eh, Acuario. ¿Pero por qué? Porque le gusta pertenecer también al, al, al grupo social. Le gusta esta cuestión de la camaradería. Eh, estar. También siente un inmenso placer en dar. En dar a los. Pero
0: otros. no, espera, espera, justamente no recibe. ¿Recibe también?
1: Eh, es que no tiene problemas en recibir. Ajá, ok. Pero lo que pasa es que eh, él como eh, gobierna lo que es la parte de las amistades y las cosas, también le gusta el placer desde la libertad, a Acuario no le gusta esto que lo tengan amarrado. Desde Pero
0: tengo que... una duda, me, me, me dijiste que es pertenecer y ahora libertad, ¿cómo conviven con eso?
1: Ah, bueno, para que tú veas, ah, eh, eso, eso lo podríamos resumir en una, en una sola palabra y de hecho es lo que estamos llamados a hacer en esta era de acuario, ágape ¿Te acuerdas del amor Agape?
0: Sí, sí me acuerdo, lo que pasa es que... Te, te
1: amo, te, te, o sea, me alegra de estar contigo, pero no me perteneces. Este, me disfruto muchísimo estar contigo Me parece genial Pero no tengo por qué dominarte la vida
0: Claro, claro Vivo y dejo vivir Claro, esa frase tan, acá funciona
1: Sí, Acuario le encanta el placer desde ese punto Por eso a veces, la, por ejemplo Una relación entre un Venus Acuario Y un Venus en Escorpio A veces no se da o es un problema, porque uno desea libertad y el otro desea integración con el otro y o sea, no va a llegar un momento en que eso no va a ser compatible
0: Claro, 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 claro porque sí, sí totalmente, totalmente. No, no, no termina bien
1: Sí, generalmente con un, con un menos en acuario son personas que nacieron a veces en familias numerosas donde estaban los primos, donde estaban los hermanos Y él era uno más dentro de todos Y como que se comparte entre todos La camaradería, la cosa eh, este, Pero son generalmente personas que tienden a, a No necesitan del protagonista de Pero se sienten integrados Pero también necesitan su espacio Ok, ok Aprenden a valorar sí, el espacio sí. también porque crecen en hogares con muchas personas. ¿Entiendes? Entonces, cuando tienen sí. un espacio para ellos solos, ellos son ellos.
0: No, ah no, Sí, totalmente. El noveno personaje. El noveno es eh, Géminis.
1: Ah, Géminis. Géminis.
0: No le di mucha trascendencia.
1: <risas> Mira, Géminis siente placer. Bueno. El inmenso placer que siente aprendiendo cosas nuevas, estudiando. O sea, ¿le Géminis, con un libro en la mano, o bueno, hoy día con, con una computadora y con Google.
0: No, no ya no estamos lidiando con Google. Sí, eh, eh,
1: con, con un montón de PDFs que leer, se siente realizado.
0: ¿Por Ay, qué me estás mirando? ¿Por qué me mira fijamente cuando decís eso?
1: <risas> porque aunque tú no tengas Venus en Géminis, eres geminiano y se parecen mucho a las características del Sol en Géminis en ese sentido, porque es que hay, hay un placer que encuentran el, el, el Venus en Géminis en comunicar también, en aprender, en conocer cosas nuevas. Ese es el, el, el principal gusto de, de Géminis. Desde el punto de vista eh, placentero, de, la, de las primeras experiencias, muchas veces este, esos, esos Venus en Géminis se criaron en hogares donde estaban expuestos muchas veces a personas que estaban estudiando, a personas que estaban eh, este, leyendo todo el tiempo, que tenían esa imagen, y para ellos eso representó el placer. Eh, que Por ejemplo, que tienen padres que les leen, eh, eh, o también esa capacidad de, de, de meterse en historias, por ejemplo, que toman libros que son como, como poco avanzados para su edad, pero que los hacen meterse de una manera increíble en historias de, de no sé, de ficción, qué sé yo, un, este, estos libros de fantasía. Que hacen que su imaginación
0: vuele muchísimo. Hermoso. Sí, ahí <risa> ay, ay, sí. ¿Sí? Ay, sí. <risa> ah, no, solo ya o sea, tal cual. Es mi signo principal, pero no es el que determina todo, ¿no? Porque está el ascendente, como vos me dices, aclarando siempre y todo eso. No, sí. no siempre lo recordamos Perfecto. Sigamos con. ese... Ah, este es el mejor alumno. No, mentira, <risa> la clase. Básicamente. <risa> <O sea,
1: 20. risa>
0: No necesariamente
1: porque son medio mala conducta Por el hecho de que les gusta comunicarse A Géminis siempre le llama la atención Porque habla mucho
0: sí, no
1: hablar. O sea, Es más, es normal Que en las casas de los Géminis Haya mucha gente Entonces sí. La hablaría la, la todo el tiempo O sea, no te creas que son tan que, Y como se aburren fácilmente Porque los condenados son inteligentes se aburren rápido entonces es muy difícil que mantengan el mismo nivel de interés al principio del semestre que al final entonces tampoco tampoco te quedas.
0: <risa> en, en mi caso por ejemplo dato de color que mi ascendente es tal no importa cuál este, en el cumpleaños en el que estuve hace un tiempo imagínate tenía literal estaba en la mesa estaba sentado y tenía cinco mujeres a mi alrededor y yo no me varón todo un privilegio <risa>
1: Y ese Geminiano, bueno, o sea, porque aunque seas hombre y hables menos que nosotras las mujeres, independientemente, esa necesidad de comunicación está marcada Entonces, es así como que, ok, esta soy, este soy yo en todos mis todo mi elementos, denle.
0: Denle, yo ni me venga, venga. Yo <Sí>, mi sí. <risa> venga, adentro. Es más, es más, como dato de color. ¿Sabes cuánto, esa, ¿Sabes cuánto duró ese proceso? Cuatro horas. Fue un récord. Wow. Listo. Next. El siguiente, para, el siguiente es en el generador de todos los chistes, básicamente. Virgo.
1: Ay, Virgo. Virgo. Eh, fíjate que Virgo es, encuentra placer en cosas peculiares. Porque también mm. es un signo de tierra. Pero Virgo... Eh, le gusta encontrar las cinco patas al gato. Virgo, le gusta encontrar las cinco patas al gato.
0: Opa, a ver eso.
1: Ah, bueno, porque, por ejemplo, tú sabes esta expresión de ay, este, buscar una aguja en un pajar. Las personas sí. que tienen eh, este, eh, Virgo eh, eh, como Venus, como, o sea, Venus en Virgo expresando, expresan placer buscando precisamente la aguja en el pajar. ¿Sabes? Yo sí tendría que decirte eh, un juego que, que de pronto caracterice mucho a Virgo, buscando a Wally. -E.
0: Oh. Y no sé por qué tengo la impresión de que la encuentra y no se conforma, va por mal. Pues está bueno, pero a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo puedes dar que sean perjudiciales, por ejemplo?
1: Es que, o sea, puede ser perjudicial porque puede, o sea, estamos hablando de atención al detalle. Desde el punto claro. de vista positivo, mira, te da habilidades para muchas cosas, hay muchas profesiones, hay muchas cuestiones que requieren detalle. O sea, si tú no eres detallista, por ejemplo, es como ser un, un biólogo y, y tú no eres detallista, no te estás fijando en lo que estás viendo en el microscopio. Es importante tener esos detalles. Pero desde el punto de vista negativo, pueden ser demasiado exigentes y demasiado autocrítico
0: También lo puede ser con el afuera. Sí. Claro. Entonces van a estar solos, solitarios, solterones.
1: Uh, no, no necesariamente, pero les cuesta mucho encontrar pareja,
0: porque...
1: <risa> o, sea, o sea, son muy críticos, pueden llegar a ser demasiado críticos, pueden ser muy exigentes, porque son personas que también, o sea, les gusta dar, pero les gusta, en la medida que dan, también son exigentes para recibir. De don... mismo nivel. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene eso? Bueno, también hay que ver cómo son los hogares, porque muchas veces son estas personas que tuvieron una una educación muy rígida que tenían padres muy exigentes que te, te exigían era la excelencia una no era suficiente
0: eso, está, eso me gusta eso, eso me cae bien
1: no, pero, pero imagínate, es trauma no porque o sea, llega como no te digo, que llegas a desarrollar desde ese punto de vista eh, que nada es suficiente nada de lo que hagas es suficiente es muy fuerte porque lo encuentras precisamente en la búsqueda de la perfección, pero la búsqueda de la perfección es simplemente una búsqueda porque nunca la vas a alcanzar. No existe la perfección.
0: O sea, le gusta, le gusta buscar, buscar, pero nunca va a encontrar nada. Chafa.
1: Es que eh, o sea, en su mente hay un ideal de perfección. No están uh -huh. conscientes plenamente de que la perfección no existe pero están en la búsqueda constante de la perfección.
0: Ya con este taller no me gustó. Tiene
1: su lado bueno, tiene su lado malo desde el punto de vista sí. de que, claro, no tiene nada malo querer ser mejor. No, no, no. Pero que no experimentes el placer por el hecho de que no vas a llegar a ser el mejor, es 100% mejor, 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 no lo vas a poder hacer nunca.
0: Es como que... Es como que... Me dirijo a, no sé, facturar un millón de dólares, digamos, por ejemplo. Y estoy en eso, en eso. Y me dirijo, me dirijo, me dirijo, me dirijo. Pero no alcancé. Y, uy, es como que...
1: No, peor, que les... peor, peor, peor. Es que sí lo facturas.
0: Pero no lo experimento, porque tiene más.
1: Pero, exacto. Un, o sea, Facturaste el millón de dólares. Sí, ok, bien. Pero es que fíjate, yo tenía que haber hablado mejor, yo tenía que haber hecho esto mejor, yo tenía que... O sea, esto se puede mejorar. Oh, ok, eh, es bueno tener expectativas de superación, pero el no aprender a, a disfrutar del todo, porque estás empeñado en ver el punto negro en la pared, ese es un problema.
0: Uy, uh, no, uh, ya Roja, Rosa en no la exageración y ridículo, perdón, pero hay que decirlo.
1: Por eso, por eso es que empezaba por el principio. O sea, por, por esta parte de eh, este, buscar la aguja en el pajar. O sea, son felices buscando. Las, la, eh, lo que no se les ha perdido, sí.
0: Son felices buscando. Nunca van a encontrar. Durísimo.
1: La perfección, no. No, definitivamente.
0: Por eso, por eso mejor así las cosas. Ya sé que mucha gente no le, no le habrá gustado las cosas que dijimos. Pero bueno, eh, lo que pasa es que cuando... Van
1: a, van a van a subir, se van a encontrar... Ah, ah, no, no, gente. si que a mí me ha pasado, y me he encontrado con muchos, muchos clientes que, que tienen esta cuestión, esta cualidad, y, y dicen, ay, verdad, es que mi mamá era muy exigente, ay, pero es que es verdad. Y se dan cuenta, se descubren a sí mismos que, ok, el problema no está en... en, en en que no alcancen la perfección. El problema es la búsqueda esa, esa insistente de lo mismo y aprender a disfrutar las cosas pequeñas
0: okay.
1: que se dan en el camino, porque es, es aprender a, a, a gozar con esas cosas. Eso es, ese es el reto con, de esas personas. Sigamos.
0: Buena suerte a ellos. Next, el número 11, Sagitario. Tengo un especial interés en escuchar esto, así que vamos.
1: A ver. Mira, el eh, eh, Sagitario eh, se siente eh, cómodo desde el punto de vista de la expansión. El, el Venus en Sagitario le gusta eh, crecimiento. Eh, crecimiento que puede ser desde el punto de vista espiritual, crecimiento, le encanta viajar, le encanta conocer otras culturas. Ese es el mayor placer de, de, de Venus en Sagitario. La exageración, a veces pueden ser muy exagerados. Eh, oh. eh, a veces exageradamente optimistas.
0: Bueno, bueno, sí, sí.
1: Sí, ellos, eh, desde el punto de vista eh, de lo que pueden haber vivido en la infancia con relación a este venus el venus allí está cómodo también, porque pueden pertenecer a familias que hayan estado en una constante mudanza, en, a veces que han vivido en países diferentes, eh, van a atender mucho, a, con un Venus en Sagitario, a tener esta, esta cuestión de ir cruzando fronteras por el mundo y estar experimentando de diferentes culturas, ese es su alimento. Les gusta la libertad, no les gusta sentirse amarrado. Eh, este, para ellos es necesario experimentar esa sensación de libertad para, para estar como que en su elemento. Mm,
0: interesante. <risa> <risa> perdón, pero o sea, Carmen me entiende, perdón. Este, bien, y vamos con el último, que este es el que menos me agrada, lo tengo que decir. Ya de por sí, hay un rechazo con su palabra, con su nombre, así que vamos con Piscis.
1: Ay, pero ¿por qué te metes con los Piscianos? De hecho, ellos son una nota, ¿no? Eh, Piscis, Venus en Piscis. ¿Qué desea Venus en Piscis? Venus primero en Piscis se siente muy cómoda, porque ahí estamos hablando de esta diosa que está precisamente eh, divina, ella entaconada, pero es un signo que le permite inspirarse. Desde el punto de vista... Lo que pasa es que ya entiendo por no te gusta Bici, porque está relacionada con la parte emocional. <risa> Entonces...
0: Lo puedes decir, si si decir resumidamente sin ningún inconveniente, pero sí va a eso. No, no,
1: no, no voy, voy, ya, ya, ya lo dije, ya lo dije. El resto lo dejo a la imaginación. Eh, pero allí Venus eh, se siente muy cómoda dentro de todo lo que es el mundo de las artes allí Venus está en su máxima expresión de hecho hay muchos artistas que eh, por ejemplo que tienen tanto Sol en eh, este en ese signo o que tienen a Venus allí en ese signo y les da muchas muchas habilidades del tipo artístico porque allí es donde donde o sea, es como encontrar esa musa dentro de lo que es la parte artística, puede ser artes plásticas, puede ser canto, puede ser eh, cualquier eh, actuación dentro de las tablas, es una manera increíble de aprender a expresar esta parte. sí hay mucho de lo que es emotivo y todo esto, sí. Aprender a conectar con, con las emociones desde el punto de vista de lo sutil. También puede darse que sean personas que tengan esta, esta cuestión de, del esoterismo presente. Sí, sí, sí. Puede, puede estar relacionado con eso. Pero, pero Venus en, en Pisces te da esa cuestión. ¿Qué puede haber surgido de la infancia con un Venus en Pisces? Mira, es irónico. Porque... Ellos tienen una capacidad de abstracción total. Eh, porque son muy soñadores. Entonces, a veces, eh, el, el Venus en Pisces, en un mundo ideal, sería esta persona que estuvo expuesta al arte desde que estaba pequeño. Pero en la mayoría de las veces lo que sucede es que estas personas tienen unas vidas de miércoles afuera. O ¿Sabes? relaciones disfuncionales, etcétera, etcétera. Y Menos en Pisces lo que hace es buscar la manera de retraerte y eh, encontrar en la imaginación, en los sueños, ese mundo perfecto. Wow. Entonces, tienen también esa capacidad de buscar, o sea, de meterse dentro de sus cabezas e imaginarse un mundo perfecto. Muchas veces, a veces, estos niños que tú ves que tienen amigos imaginarios, que, que tienen esta cuestión de que, bueno, que a veces son imaginarios y uno dice que son imaginarios, pero uno no sabe porque teniendo en el piso pues, posiblemente esté viendo cosas que tú no ves. <risa>
0: Es que sí, porque es un mundo ideal, cosas que yo no veo, es obvio.
1: Contacto con la energía sutil, o sea, eh, este, encuentran esta manera de encontrar dentro de sí un refugio increíble, por ejemplo. Si eso lo llevamos a materializarlo, un, por eso es que son tan buenos con las artes, porque si tú materializas esas experiencias en una canción, pum. No. Si lo materializas en una obra, en una película, eh, este, o se lo utilizas tú como poder para interpretar, es buenísimo.
0: Entonces, imagino que la la, me imagino que la mayoría de los artistas tienen rasgos piscianos muy, muy marcados, claramente, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, sí. Ahí volvemos al mismo, a la misma eh, comparativo. No todas las personas que tengan Pisces, o que tengan planetas en Pisces, o que tengan Neptuno marcado en sus cartas, son artistas. Pero sí todos los artistas tienen algo de eso.
0: Bueno, ay, por eso diría, claro. Claro, <risa> y da la casualidad que los artistas, porque acá, acá sí puedo generalizar, porque no importa si es actor o pintor o música, es el mundo del arte, digamos. O sea, justamente lo que vos decís, Traer aquello que tenés dentro tuyo hacia afuera. El tema es que lo dijiste vos hace unos minutos. Lo que les rodea es todo caótico.
1: Es que puede ser. Es que la mayoría de las veces es así. Sí,
0: o sea, de hecho, sí. De hecho, estuvimos hablando. o sea, Del 100% de los artistas, creo que el uno, quizás es la excepción que aprende esto que vos decís. Pero, eh, ¿no? O sea, o me equivoco.
1: Bueno, no, 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 no lo sé, pero sí la mayoría tienen... Eh, este, mundos muy oscuros alrededor, experiencias muy duras de la infancia eh, de, es más, de hecho o sea, a veces los que son hijos de artistas eh, es como una maldición que también no les queda otra al final que ser artistas, pero al final eso también se vuelve un problema porque imagínate crecer alrededor de todo esto, que puede parecer, para quienes no lo vivimos, algo soñado, ¿sabes? Ves a los artistas que tú toda la vida quisieras conocer, y estás no, metido.
0: Sí, pero... El...
1: ¿Pero qué hay detrás de eso? Porque el show no, sí,
0: sí. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor que...? O sea, porque, a ver, yo te escucho y, y me empiezo a correr cuando hablábamos de actores, artistas, o sea, y, ¿no? Claro, ¿cuál es el motor...? que lleva a crear todo eso, ¿no? que le lleva a hacer todo eso. El tema es que, yo me pongo a pensar esto, ¿no? Tengo, tengo, o sea, tengo esta botellita de agua, y acá adentro está todo eso sutil interno, y cuando yo lo saco afuera, maravilloso. El tema es que, lo que tienen adentro, está jodido entonces. O sea, si ese es el motor, eh, la, lo, que, lo que le corresponde a ellos es transformar ese motor, digamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Ah. Es, es una situación muy compleja. Y, sí, sí. y de hecho, a veces Pisces es un poquito complejo para entender <ríe> Desde ese punto Uf. de vista Porque, porque También va, va Conectado mucho a lo que es el psiquismo Y una serie de cosas Que, que pertenecen al mundo Del inconsciente
0: Sí, sí, sí La verdad es que bastante, bastante Bastante atención y Cuidado con este signo, que hablamos recién. Porque era...
1: Todos tenemos de ese signo en alguna parte. Y hay que aprender a reconocerlo, ¿ok? O sea, todos tenemos de todos los signos. Así que no, no, no vengas con eso. Todos tenemos de todos los signos. Y aprender a reconocerlo, eh, aprender a integrarlo, es importante. Porque... Es verdad, por ejemplo, tú como geminiano, como sol en Géminis, es obvio que la energía pisciana no te va a ser muy afín. ¿Por qué? Porque son signos que hacen cuadratura, son, pertenecen a la, a la misma energía mutable, pero de, desde polos distintos. Es decir, la energía de pisciana hace aspectos tensos a tu sol y a todo lo que tú tengas en Géminis obviamente eso no va a ser muy compatible, era lo que te decía hace rato, muchas veces lo que pasa con acuario y con escorpio, pero es también eh, parte de, de ser sabios aprender a integrar esa energía y aprender a entender desde dónde, o sea, para, para trascender precisamente la carta, decir, ok, tengo esta energía, por ejemplo en tu caso en Géminis, y aprender a trascenderla, porque decir, bueno, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar Pisces? Igualmente,
0: sí, totalmente. Sí, y sí.
1: Y eso, digamos que cada quien que lo haga desde su punto de vista, porque en tu caso serían los signos mutables, que vendría siendo Géminis, Sagitario, Virgo, aparte de Géminis, de, perdón, aparte de Géminis eh, Pisces, Sagitario y Virgo. ¿Qué es lo que me están enseñando estos tres, que también son energía mutable? Y cómo eso lo es lo
0: que tengo, sí.
1: Sí, igualmente cada quien desde su esquina, por ejemplo, el que es eh, este, de elemento fijo, pues ver qué es lo que están enseñándole, ya sea Tauro, eh, este, Leo, Escorpio o Acuario, y desde el punto de vista de lo cardinal, qué es lo que están tratando de enseñarle, Aries, Libra, Capricornio o Cáncer, porque generalmente son las energías más incompatibles con nosotros y que son las que tenemos que aprender a, primero, a empezar por lo más difícil. <ríe> Para con entender.
0: nosotros, después podemos con lo otro. <ríe> claro, totalmente, bueno, yo, totalmente.
1: Yo soy, yo tengo esta política en mi vida, eh, no, generalmente no, empiezo por No, lo no, mismo. no,
0: de, de hecho... Sí, 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 sí. Este... Eh, Sí, es lo mejor, sí. ¿Para qué para qué, para qué empezar afuera si tenés que empezar por dentro, muchacho? Porque justamente la, 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 lo que me surge es, a ver, según mi mi signo, según me sentí, bla bla bla, sé que Piscis, Sagitario y Virgo vamos a tra, Ya entramos en conflicto. Entonces, bueno, a ver. Pasar de no te quiero escuchar, no me interesa. <coughs> ¿Ves? la ves la reacción que se produce en mí cuando me mencionas Piscis, <risa> Sagitario Virgo. Ni siquiera pasa por la garganta ¿ves? Como, No, 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 ¿ves? fue automático, lo viste, fue como, <coughs> Y tengo más ganas. Entonces, y nunca pasó en todo el podcast, ¿eh? justo cuando mencioné. Entonces, pasar de eso a, bueno, a ver, ¿qué me, qué, 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 ¿qué me estás enseñando para complementarlo conmigo? Ya sé, o sea, reconozco en mí lo que de mi signo me, me, me juega en contra. Ok, bueno, a ver. ¿Qué me tienes que enseñar vos? Ignoro, o sea, ignoro. O sea, no, no, no aprendo de vos lo que te perjudica, sino justamente lo que a vos te, te hace potencial para trascender Y gracias. Listo. Creo que lo mejor es ya Porque... ¡Ay!
1: Sí. Recuerden que eh, si quieren un estudio personalizado, pueden escribirme a eh, Astro Regenerar en Instagram. Generalmente estoy más activa por Instagram, pero también estoy así en Facebook y en Twitter pero de preferencia por Instagram porque es más, eh, van a tener digamos que una respuesta más rápida si quieren su estudio personalizado eh, te cuento que ya no estoy bajando de tres horas cada estudio así que está largo así que si quieren aparten la cita con tiempo para, para evitar este, que se queden por fuera
0: oh, ya, es lo mejor y en mi caso es todo junto con, con C de casa, con Z, con Y, sin H. Bien específico. Arroba Eric Suritamoya. Y nada, síganme, pónganme likes. Y se van a ir en. ¿Cómo, cómo?
1: Repítelo, porfa, que no se escuchó bien. Lo
0: repito. Uh -huh. Dale, dale, perfecto. Se viene lo bueno, jóvenes. <risa> Ahí está. No, esta vez. Eh, todo junto con C de casa, con Z o Z y con y sin h Eric Zurita Moya me siguen dejen likes no hay problema y poquito a poquito van descubriendo cositas porque es la mejor la intriga puntos suspensivos y es lo mejor este algo más que nos olvidamos de decir no no no
1: no que yo sepa este está todo como en todo cubierto así que bueno eh, nos vemos entonces en la próxima y no sé si lo dije al principio, pero bueno, nunca es tarde. Este era el podcast número 8.
0: <ríe> eh, sí, sí, pero nos olvidamos de lo más importante al principio. Este es el podcast número 8. Eh, Para, número 8. A ver, recuerdo. ¿Y el número 8 qué signo era? Acuario, mira.
1: Acuario. Ah, ¿Qué? no, pero es que no, 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 ellos están, ahí están por, por cualidad. El número 8 es Escorpio.
0: Ah, bueno, casualmente. Listo. Nos vemos la próxima.
1: Chao, <risa> chao.